0: brillante tu programa de coaching y desarrollo personal y profesional y estamos muy felices de entrevistar a este nuestro siguiente invitado maravilloso que nos va a acompañar esta próxima media hora de programa. Él es Javier Barreira, guionista de cine y televisión, licenciado en periodismo, se formó en cine y televisión en la Universidad de California. En los últimos 20 años ha trabajado para agencias de publicidad, compañías de producción y del sector audiovisual, además de impartir seminarios. Ha participado en películas como Las aventuras de Tadeo Jones, con la que obtuvo el Goya Mejor Guión Adaptado. Atrapa la bandera o Tadeo Jones 2, El secreto del rey Midas, actualmente supervisa el departamento creativo de Four cats Pictures. Y Javier es el autor de Occidente Llorarás por Mí, novela en la que construye una historia sobre la realidad del giadismo en España. En ella narra la investigación de Miguel Aguirre. Un agente secreto sobre un pequeño suceso que acaba descubriéndose como la mayor amenaza yihadista. Con una tensión que sube a medida que se va, se va descubriendo la trama criminal, la historia se convierte en una lucha contra el reloj cargada de ritmo y emoción. Hola Javier, ¿qué tal? Bienvenido Gente Brillante.
1: Muchas gracias, buenos días.
0: Javier, ¿cómo llegas al mundo del cine y de la televisión? Por favor, cuéntanos esa historia.
1: Bueno, era una vieja aspiración que tenía desde pequeño. Lo que pasa es que, como se veía tan lejos, nunca pensé que la pudiera conseguir. Lo que pasa es que, al final, cuando uno lleva algo dentro, una vocación, una, una, tiene unas ganas muy fuertes de cualquier cosa, lo acaba consiguiendo porque yo empecé haciendo periodismo. Y fue al, al acabar la carrera de periodismo, bueno, acabando la carrera de periodismo, cuando me di cuenta de que a mí lo que me gustaba... Eh, era contar historias, pero eh, contar historias de ficción, o sea, trabajar la realidad para transformarla y, y enseñársela a otra gente, no, no en un periódico, no en, una, no en una radio, no en una televisión. Y así fue como me decidí a empezar a estudiar cine y televisión. Fue así de fácil.
0: Wow, ¿desde pequeño tenías esa venita de querer contar historias?
1: Sí, no me considero especial, o sea, guionista. Siempre, siempre me ha gustado mucho la, 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 la imaginación. Cualquier cosa que tuviera que, que implicar y crear, eh, para mí eso ya era, ya era lo que más me motivaba. Y una manera de llegar a ese camino fue a través de, pues, del cine, ¿no? de la televisión o de la ficción.
0: Claro. Qué bueno, qué interesante. Mira, una cosa, cuéntanos, eh, ¿cómo es el proceso creativo de un guionista de cine?
1: Guau, wow, pues, es, es, pues es realmente complicado, apasionante, pero complicado, porque, claro, eh, a, a diferencia de, de escribir una, un libro una novela, claro, cuando uno escribe un libro o una novela, eh, lo que uno hace es dar rienda suelta a su imaginación sin ningún tipo de límite. Es decir, tú puedes escribir un libro que puede... De, de, eh, puedes utilizar 200 páginas, 300, 400 o 500, lo que te dé la gana. Puedes de, de, utilizar 30 páginas para describir un personaje o una habitación. Claro, en el cine esas eh, hay, está todo lleno de limitaciones, no hay esa libertad. Te tienes, sabes que tienes que hacer una algo que va a durar eh, hora y media y tienes 100 páginas para escribirlas. Entonces, eh, el problema, o sea, la, la, el reto es conseguir estructurar, o sea, yo creo que la base en un primer momento es tener claro qué historia quieres contar, o no tan claro, pero sí la, la, la base, la premisa, y a partir de ahí empezar a trabajar poco a poco sobre la estructura, es decir, lo último que haces es empezar a escribir y a ponerle una letra después de otra, lo cual es sorprendente para mucha gente que, que le cuentas el proceso y dices, pero, pero no estás escribiendo todavía los diálogos y, y la gente... No, 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 no. <risa> eso va al final, primero tengo que hacer un esquema de qué va a ocurrir en cada momento... Y esa es la, la, la diferencia y el reto.
0: Claro. Yo creo, no, no sé si es una creencia mía, ¿no? O es algo que, que, que yo, yo pienso que, que quizás funciona así, ¿no? Que las personas que se dedican a toda esa parte más creativa, digamos todos somos seres creativos, pero las personas que ejercen más la creatividad como una profesión, si tienden a estar un poco más conectados para poder traer ideas que se conviertan en, 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 en ideas muy... muy o sea, que revolucionen en realidad la historia del, del cine, de la televisión o de la escritura, ¿no? Eh, ¿Tú tienes alguna especie de ritual o de forma en como tú te conectes contigo o te conectas con esas ideas para empezar a traer aquello que está en ese mundo mágico más hacia la Tierra para más convertirlo en algo tangible como una película, por ejemplo?
1: Es buena pregunta. Eh, yo ritual no tengo, lo que sí que he notado es que soy una persona que a veces que a veces no tienen los pies en la tierra y eso para algunas cosas es muy bueno porque no te pones límites a la hora de pensar, surge de manera natural. Entonces, a poco que seas medianamente observador y sensible a lo que acontece a tu alrededor, a partir de ahí, tu, tu, en mi caso, mi, mi cabeza se pierde, mi mente se pierde y empieza a elucubrar y, a, y, y de manera natural empiezan a venir cosas. Para, y para mí es una ventaja porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho caminar Voy a muchas partes caminando y, y claro, mi problema es que, que puede ser una distancia muy larga que yo no me entero de, de, del proceso de caminar porque claro. el hecho de ir caminando para mí me dispara la imaginación y empiezo a pensar cosas de, de cualquier cosa, de cualquier objeto que veo, de una situación, de un grupo de gente, de lo que sea y no sé por qué enseguida empiezo a, a imaginar cosas y entonces para mí eso es trabajo también es una manera de, de, de trabajar y de alguna manera tiene que ver con lo que tú dices de conectar y, y eso me, me, me conecta con ideas que en sí mismas se van desarrollando mientras voy caminando por la calle, por ejemplo. sabes Pero eso es porque me, tengo una capacidad de dispersarme bastante bueno natural, de, de, es de siempre, yo creo. Y eso me ha ayudado. Hay veces que dice la gente, ojo que despistado es fulanito. Bueno, eso puede ser una ventaja para muchas cosas, muchas veces.
0: Claro, es que yo, yo creo que también ese, en ese llamar dispersión, en realidad estás más conectado, aunque no estés interactuando con el exterior, eh, porque quizás afuera están pasando cosas, como por ejemplo estás caminando siete cuadras y no te has dado cuenta que caminaste siete cuadras porque estás aquí, pero sí que estás creando una realidad que luego se traduce en una peli que gana un premio Goya. ¿Qué significó para ti ganar ese Goya como mejor guión adaptado?
1: Buah, pues eso te puedes imaginar, porque fue una sorpresa muy grande porque claro, eh, eh, en principio te, te dices, a ver, es una película de animación eh, y, y de alguna manera sientes como que no la consideran igual que a las demás, ¿no? Siempre una, un drama o una película de mucho presupuesto, con, de época, con... Eh, ¿Crees que eso tiene como más posibilidades de, de, de ganar cualquier tipo de premio? Entonces... Fue una sorpresa, pero es absolutamente auténtica, ¿no? Que de repente digan, nada, pues se han fijado en una historia eh, y solo en la historia, o sea, se han fijado en el guión y no han pensado si es para todo un público, para las familias, para gente mayor, para adultos, para. No, y entonces eh, no, no nos lo esperábamos. La verdad es que fue. Eh, lo, lo bueno de eso es que de no esperarse, los que estás muy tranquilo, estás tan tranquilo en ese momento, que estás esperando que digan el nombre para aplaudir a quien ha, a quien ha ganado, para decirle, ¡oh, qué bien! Me alegro por él. Pero claro, en ese momento, cuando dan el nombre del premio y resulta que eres tú, en ese momento, bueno, te alegras por dentro, pero en mi caso particular era diciendo madre mía, ¿en qué lío me he metido yo ahora? Que tengo que levantarme y salir y saludar y recoger un premio. O sea, es una, una sensación muy extraña, porque es tipo, pues qué vergüenza por una parte, pero qué alegría por la otra. Pero bueno, como no me lo esperaba, fue tan de repente que no, no me dio tiempo casi a nada.
0: Claro. Cuéntanos, eh, Javier, ¿cuáles son tus más grandes sueños con este, con este proyecto de ser un cineasta?
1: Juan, yo lo único que aspiro es eh, a contar historias que la gente pueda disfrutar. Es decir, yo mmm, no me considero un, eh, un autor en el sentido estricto de la palabra, de decir, no, yo cuento mi historia y al que le guste bien y al que no le guste, que se aguante. Yo intento contar cosas que sean universales, que lleguen al mayor número de personas que y que sobre todo que sean entretenidas, porque claro, es que la, lo que le estás pidiendo a la gente claro. es que vaya al cine y, y pague por ver tu trabajo. Y eso es una responsabilidad muy grande. Entonces, si van a pagar, si van a gastar el dinero, si van a salir de casa, tienes que darle un buen motivo para no decepcionarles. Entonces, mi obsesión es contar historias que sean interesantes, que sean entretenidas, y yo me pongo en lugar de, de ellos, yo, me, yo me, siempre me coloco como público y digo, a mí, si fuera público, ¿qué, qué, qué quiero ver? ¿Qué, ¿Cómo me, me gustaría que, que me contaran esta historia? Y es mi, esa es mi, la verdad es que mi objetivo es ese, o sea hacer cosas que a la gente le interese y, y las disfrute.
0: Claro. De todas las pelis que tú has hecho, ¿cuál es la que más has disfrutado? ¿Y por qué?
1: Mm... Jo, pues te diría, a ver, es una respuesta un poco igual manida o lo que sea, pero siempre la que estoy haciendo en ese momento, en la que estoy ahora, ¿sabes? Porque guardo recuerdos muy buenos de, de, de todas mis experiencias, porque cada una, de, cada una aprendes algo. Pero, pero claro, cuando estás en el proceso de una, como está todo por descubrir, es como, es como irte de, de excursión a un sitio que no conoces, que tienes muchas expectativas puestas, y como no conoces el lugar, cada esquina que doblas, eh, cada, cada, cada metro que recorres es como una sorpresa nueva, ¿no? Y entonces, para mí la que, la que estamos trabajando ahora, que ahora estoy trabajando una, estamos preparando una nueva película, eh, es apasionante porque las, la vas viendo crecer y crecer y crecer y dices guau, wow", o sea, y te imaginas ya cómo va a responder la gente y si esto puede funcionar o no, en fin. Pero por ejemplo, la de atrapa la, la bandera es una película que tengo mucho cariño por eso, por, por, por todo lo que significaba, porque era una aventura muy universal sobre el, la aspiración de un niño que quiere ir a la luna con su abuelo, ¿sabes? Era una historia muy bonita porque era la historia de, de la relación entre un niño y su abuelo.
0: ¡Qué bonito, qué bonito! Javier, ¿cómo funciona...? Claro, porque yo digo, ¿no? O sea, en una película intervienen muchísimos factores de qué pasa, de la cabeza de la persona que la, que la escribe a que la veamos nosotros los consumidores en el cine, pasarán millones de cosas, ¿no? Y, y, y quizás años también, ¿no? O sea, más o menos. Eh, en, en, en verla materializada. ¿Cómo Luego de que tú estás en ese momento de voy caminando por la calle, se me acaba de ocurrir esta idea, estoy eh, documentándome con los personajes, ver cómo, cómo lo quiero hacer, hago un guión, más o menos hago el esquema, estructuro, y luego ya traduzco a, bueno, voy a hacer los guiones específicos con, con, con toda la narrativa de, de la película. ¿Cuándo decides y cómo decides el equipo con el que trabajas? ¿Quién va a ser el director de la peli? ¿Cuáles son los mejores actores para estos personajes?
1: Bueno, todo depende de si es un proyecto enteramente tuyo o si es un encargo. Yo generalmente trabajo ya con la misma gente desde hace tiempo, con el mismo productor y, y siempre vienen, son proyectos que nacen como muy en conjunto, ya muy organizados desde el primer momento. Hay que escribir esta historia, hemos pensado que la vaya a dirigir esta otra persona con este grupo de gente, entonces en ese sentido... Después de tanto tiempo ya me da mucha confianza saber para quién estoy trabajando y porque conozco sus gustos, conozco sus opiniones, me, me confío mucho en, lo que, en el trabajo en equipo. Entonces es un proceso que es enormemente largo, pero si lo trabajas con gente a la que más o menos conoces, mmm, se hace más llevadero, porque eh, sobre todo en cuestión de animación son proyectos que, duran al menos cuatro años. Entonces, claro, estar cuatro años dándole vueltas a las mismas cosas con la misma gente a veces puede ser un poco complicado. Así que más vale que te, lleve, que te lleves bien con ellos, sí.
0: Claro, claro, por supuesto. Es que uno piensa que... Bueno, ¿cuánto tiempo más o menos te puedes tardar en, entre el, en todo el proceso en que la película salga a la luz?
1: Mm, hombre, para escribirlo... Para escribir un guión en condiciones mínimo necesitas mínimo, mínimo un año. Mínimo.
0: Wow.
1: Depende, tal. Y luego está el proceso de hacerlo. Uh -huh. claro Dependiendo del tipo de películas. En el caso de la animación, por ejemplo, eh, dos años y medio de, de hacer la película no wow. te lo quita nadie. Entonces, claro, le sumas y, y, y son tres, cuatro años por, por película, entre unas cosas y otras. ¿Sabes? Si no es animación, esta película normal, pues en... en, en en seis siete meses haces la película, más lo que hayas dedicado al guión, ¿sabes? Se reduce claro. a la mitad del tiempo. Pero sí, es un proceso muy largo. La gente a veces cuando se lo cuenta se sorprende mucho porque dicen, no, hombre, ¿pero cómo se pueden tardar tantos años? Y dicen, sí. sí. Claro, cuatro
0: ya. años. es. Un... Uno piensa que esa película la hicieron hace nueve meses. Sí, <ríe> y no sí, es sí.
1: Así, ¿no? Sí, está, se tarda mucho en hacer, sí.
0: ¡Wow! Cuéntanos... Eh, estás ahora eh, escribiendo una historia, ¿no? Estás ahora haciendo todo, estás en ese proceso creativo, ¿no? Cuéntanos en qué, en qué estás en este momento.
1: Sí, bueno, ahora hemos terminado de preparar, bueno, de hecho lo se está haciendo todavía, le queda un año, de esos cuatro años le queda un año, o sea, que decir que en este concepto de tiempo realmente podemos decir que la estamos terminando, porque le queda menos de un año, menos de un año, si todo va bien. Estará lista en, en verano Aproximadamente Pues otra una película de animación también Que como te decía antes Como a la última siempre le tienes más cariño Pues es una en la que has puesto mucho, Mucha vida y mucho corazón Y yo creo que Ojalá vaya bien porque es una historia Muy bonita que va sobre eh, Sobre momias de Egipto
0: wow.
1: Sobre el mundo de Egipto Y es un grupo de, de, de momias que obviamente están vivas y tienen ahí pues esos sentimientos, emociones y se meten en una aventura tremenda para conseguir que una Hola. pareja por fin se, se una, sí, sí, sí.
0: Qué bonito. ¿De dónde sacas la inspiración, Javier? ¿Te documentas? ¿Vas viendo cosas? ¿Son vivencias que te cuentan de otras personas?
1: Bueno, cuando das con un concepto intentas que buscar eh, el entorno más adecuado o que sea más sorprendente o que sea más original o que sea visual, Claro, si tú quieres crear una historia de amor y, y, y dices que es una pareja de jóvenes de Nueva York, pues dices, bueno, vale, pero hemos visto eso 35.000 veces. Intentas ser un poco más, más original y empiezas a buscar entornos. Oye, si lo hacemos esto en este concepto, pero en vez de tal, en un circo. Y en vez de en un circo en Nueva York, en un circo en un pueblo de, de Rusia, que donde hace mucho frío, y vas liándolo, pero al final el concepto, la historia que cuentas es, tiene que ser universal, es un personaje, son personas, ¿sabes? Claro. Pero hay que buscar un poco cierta originalidad, cierta, algo que sea sorprendente y, aunque ya esté todo inventado, procurar dar una vuelta de tuerca. Ajá. Uh
0: -huh. Yo creo que es obligatorio eh, hablar, de, hablar de esto porque, bueno, nos ha tocado a todos. Ha sido un año particularmente diferente, por no llamarlo de otra manera. Sí. Eh, ha derrumbado muchas estructuras y ha derrumbado mucho la forma en cómo hacíamos las cosas y ha venido como una revolución. Y, y yo que, que bueno, que, que, que me gusta mucho leer y que me gusta mucho ver más allá de lo aparentemente evidente, Dicen que el año que viene va a ser un año donde va a haber mucha más revolución a nivel tecnológico y, el, y, y que esto fue como una antesala del que el, el, la, el mundo entero hiciese como un cambio, ¿no? Hiciese como una evolución y un siguiente paso. ¿Cómo consideras tú que ha afectado todo este cambio el mundo del cine y, y qué crees, ¿Cómo lo, cómo lo visionas, cómo crees que, que vayan a venir los próximos años?
1: Bueno, eh, lo que se ha visto es que la gente demanda mucho entretenimiento, mucha ficción, que le cuenten historias, pero eso siempre ha ocurrido. Unas veces ha sido de manera oral, luego ha sido por, por escrito a través de libros, luego a través del cine, ahora a través de la televisión, por las plataformas, el streaming que hay. Al final, la necesidad de contar historias y de escucharlas permanece inalterada. Cambia la, la, la forma y, sobre todo, la capacidad que tenemos de acceder a cualquier opción. Antes era un camino o dos, ahora tenemos todas las opciones del mundo para ver lo que queramos. La, la tecnología es importante, pero al final la tecnología solo busca huecos que hay libres, que cuando están ocupados pueden volver a caerse para abajo, pero, pero al final lo que continúa es eh, la, la, las ganas de consumir y de entretenerse o de producir ese tipo de, 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 de productos. ¿no? Es como la música, puede ser en vinilo, puede ser en CD puede ser a través de, de, de iTunes o lo que sea, pero el, lo importante es que sigue siendo música y ni siquiera podemos garantizar que dentro de unos años eh, las, las, lo, lo tengamos en los auriculares la música o en el, o en el celular o en el móvil o donde sea. No se sabe, pero lo que sí sabemos es que la gente va a seguir utilizando la música para entretenerse, para estudiar, para concentrarse, para relajarse, para lo que sea. Eh, la tecnología es imparable... ¿Y qué va a pasar en los próximos años? No sé, yo creo que la gente, porque siempre la gente suele ser muy, muy eh, pesimista, sobre todo después de este problema, pero yo creo que no nos queda más remedio que salir un poco más reforzados. Y yo creo que saldremos de aquí, saldremos de aquí con muchas más ganas de leer, con más ganas de ver cine, con más ganas de, quiero decir, si te fijas, de hace un siglo hubo una pandemia, la de la gripe, la famosa gripe del... 1918 que fue terrible, porque también fueron dos años eh, terribles, de mucha de mucha muerte, mucha confusión, y, y además eh, se salía de una guerra mundial. Bueno, después de esa gran crisis, llegaron los felices años 20. Claro, pues pensemos de esa manera. ¿Qué va a pasar a partir del año que vino de la, dentro de un año? Pues vendrán los felices años 20 del siglo 21 Yo creo que la gente necesita y, y, y va a querer eh, desahogarse y dejar atrás un periodo de crisis. Yo creo que tenemos que estamos obligados a, a salir de ahí con mucha fuerza y con ganas de hacer muchas cosas. Y yo creo que va a haber un boom de todo tipo. Sí. Intelectual, creativo, es necesario.
0: ¿Tú, ¿Tú consideras que aquí en España eh, hay un apoyo real al cine? ¿O sea, ¿Tú crees que el consumidor va al, a las salas de cine a ver las pelis, paga por ver la peli?
1: A ver, eh, la situación el consumo de cine eh, es una realidad que, que, que no va bien y que ha bajado en todo el mundo, precisamente por la facilidad que hay para consumir ese mismo producto en tu propia casa claro. lo, lo, lo cual de alguna manera también es un poco triste que, que, que hemos acostumbrado a la gente joven a ver pe, películas en, en, en un teléfono móvil yeah. cuando, cuando el cine lo que te ofrece es una experiencia única y grandiosa, que es tú solo en una sala enorme con un sonido que te llega por todas partes si es una vivencia, sí. o sea que claro, que, que muchos jóvenes no tienen, porque eh, si, si les llevaras a un cine a ver una película, yo creo que alucinarían diciendo, anda, o sea, no tiene nada que ver con haberlo visto en, 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 un, en un teléfono. Es que no sé, es difícil de, de, de...
0: Yo creo que fíjate que una de las cosas... Yo soy una amante del cine. Y en mis viajes de autodescubrimiento... Eh, reconocí que una de las actividades que más disfruto estando sola, o sea, se, haciéndola sola, es ir al cine. Muchas sí. veces antes era como que, ¿cómo vas a ir al cine sola? Que no tienes ni siquiera nadie que te acompañe. Y yo, pero para yo ir a una sala de cine, no necesito, ¿sabes? No necesito estar acompañada, pues estoy yo con la peli, viviéndome el momento y ya está. Pero sí, si no, desde que me mudé a España, porque he, he pasado ya por, he estado en dos países antes de llegar a Madrid, eh, sí me he dado cuenta que aquí, Ir al, o sea, ir al cine, comprar la entrada para ver una peli, no es costoso, lo que es costoso es lo que hay alrededor de la peli, es decir, si tú te vas a comprar algo, entonces resulta que la, lo que te vas a comer en el cine vale mucho más que la entrada de la peli que vas a ir a ver, y me parece como desproporcionado eso, porque en realidad el protagonista del asunto es la experiencia que tú vas a vivir viendo la película.
1: Sí, correcto. Pero sabes qué es lo curioso que, que eso no es al azar. Es decir, los cines donde hacen sus ingresos es en lo que, en lo que venden en palomitas y Coca Colas, claro. más que las entradas de cine. Claro. O sea, es superior. Entonces eh, no pueden negarse a, a eso. O sea, es que les va la vida en vender, cuanta, en permitir que entres con la comida al cine. Antiguamente era decir, no, ¿cómo vas a meterte con no, ahora puedes entrar con, con la, el aperitivo, con la Coca-Cola, el chocolate, los nachos, todo al cine, no hay problema, ¿por qué? Porque es una fuente de ingresos muy importante, claro muy importante para, para los cines. Bueno, oye, si eso con eso se consigue la supervivencia del cine, pues oye, por mucho que te moleste oír a alguien masticar detrás, tendrás que acostumbrarte, no, no nos queda otra.
0: Así es, así, totalmente. Javier, ¿qué te espera el próximo año? ¿Qué objetivos, qué metas te planteas para el 2021?
1: Bueno, pues, eh, ante todo hay que ver el, la vida con optimismo. Entonces, nada, seguir como hasta ahora, trabajando, que no falte el trabajo, eh, creando eh, historias, escribiendo cosas nuevas, eh, y, y que sean productivas para la gente, que, te, que, que, que sientas que, que son interesantes para la gente, que merecen la pena hacerlas. Y es eso, es aportar tu grano de arena digamos así, al mundo, ¿no? Cada uno en su trabajo, pues en el mío es esto, ¿eh? que la gente eh, se entretenga y se olvide de sus problemas cuando está viendo una película, por ejemplo, o leyendo una novela.
0: Qué bueno, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias, Javier, por habernos acompañado. Ha sido un inmenso placer realmente tenerte y te auguramos mucho éxito.
1: Pues muchísimas gracias, Andrea. Un saludo muy grande.
0: Así que ya sabes, es tu casa y te esperamos muy pronto cuando quieras volver. Gracias. Estamos para ti. Muchas gracias. A Vamos a una pausa muy corta, pero ya volvemos con más de este maravilloso programa Gente Brillante.